0: Olá a todos, muito bem-vindos ao grande episódio. Chegou finalmente o momento de irmos fazer a antevisão ao grande jogo, ao Super Bowl 58, que vai colocar frente a frente os Kansas City Chiefs e os San Francisco 49ers. Meu nome é André Amorim, Pedro Fernandes e Nuno Félix juntam-se a mim para mais um bom momento, não é?
1: Boa noite, boa noite.
0: Mas não vai começar muito bem. Já sabes eu, o que é que vem aí, não é? Eu não
1: sei o que é que vem aí.
0: Eu tive que, tive que meditar muito ao longo dos últimos dias para este momento. Porque infelizmente vamos ter que ler. Já, já tá está ali, já está ali. E aquele sorriso amarelo. Ai, tenho me estou aqui a mas... Pai, antes, antes do teu momento, já te vou dar espaço é. é. Já é. te vou dar espaço Vamos só aqui também anunciar algo. Um, neste nosso super podcast patrocinado pela BetClick, que esta semana não vamos ter aqui palpites, uh, porque não houve os jogos da semana passada. Tivemos o Pro Bowl. Foi um bom momento, foi um momento divertido, diferente. Um, mas temos aqui uma grande notícia, que queremos premiar, o grande vencedor dos nossos palpites, dentro da nossa comunidade, que foi o Carlos. E por isso, ele por acaso meteu uma mensagem, e quero dizer aqui, ele meteu uma mensagem no, no nossa hashtag, no, na NFL11, a dizer que ia tentar ver isto em direto. Não tinha a certeza disso, tenta ver, porque temos aqui algo para ti. E temos um troféu, Pedro Fernandes, podes temos, mostrar troféu? -te temos, então espera isto é complicado aí vai ele pelo menos não vai trazer aquela caixa horrível
2: obrigado Beatriz é por está. teres aqui dado uma dica ao... é, por... <risos> Exato. não, não porque eu isso, ia não trazer pelo justo uma caixa horrível por isso está aqui o, está aqui. o troféu do Carlos Stella é D'Gita ok isto não é Stella é, é é isto é, é, é como deve de ser está bem e por isso, Aquilo, nós, isso depois, é mármore aí vamos... é mármore vocês gostam, mas isto é mesmo. Tá é, bem? Tá bem, e depois tá o, o Carlos depois tira uma foto com isto, nós agora vamos fazer é isto mesmo. fazer chegar isto ao Carlos, está isso
0: eu vou pedir ao Carlos, manda -me uma mensagem, dá-me a tomorada e nós mandamos-te aqui chegar o isto, okay? aqui o prémio. É pronto. E pronto, e agora, Pedro Fernandes tem aqui o teu momento, imagina... puderem tirar o som para eu não ter que ouvir,
2: agradecia, está bem, mas... mas... Mas não tirei o meu, ok? Isto é, isto é importante. Uh, da mesma maneira que tivemos então o prémio para o, para o Carlos, a verdade é que nós durante toda a época uh, desempenhámos a nossa função uh, como não só comentadores, mas também, por exemplo, palpiteiros de várias uh, categorias. Portanto, e vamos começar. E isto é à é sorte, Esquece. ok? E este primeiro para isso. é para o prémio Lone Wolf. Portanto, quem é que teve o melhor registro? Espera tu fizeste Lone um troféu deste tamanho para o, o Carlos sei. e para ti é um desse tamanho. Mas ta se mas, mas, mas tu é vires que é. 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 Há um melhor que o outro. Toca só, toca Estou. para ver qual é que é melhor. Este é claramente... Tu. Não é nada. <risos> mas pronto, quem é que ganhou este, tu. André Moni? a é estúpido. Pedro Ganhei eu, pronto. Vou ter de guardá-lo aqui, ok? Guarda aí o do Carlos, então. Eu vou ficar com o do Carlos. Este é o que interessa,
0: Carlos. Este
2: é o prémio que interessa... O verdadeiro. Vai é o, o, verdadeiro. o verdadeiro. Isso aqui, olha, é Prémio da é Lock da Semana. Quem é que ganhou no Félix? Não sei. Pronto, eu vou guardar este também, sei ok? Aqui, Pronto. Ficar aqui, okay. Cara, aqui, está aqui a ficar já apertado um no espaço. Vou
1: meter aqui. Esquece.
2: Prémio Kirk Cousins. Este aqui não é tão positivo porque este representa quem falhou mais <risos> em prime time. Vai para mim também, ok? Era só para deixar aqui, porque chamava-se Kirk Cousins, eu tinha Exato. de ganhar este, ok? Pronto, Continuando. Mas olha, eram só três. Eu não sei onde é que tu foste buscar o quarto. Este aqui é talvez o mais importante deles todos. Isto é um prémio para o nosso Pedro Afonso está bem? Por todo o apoio que ele nos deu esta época época e por isso está aqui o prémio para ele E ficas tu também devia ter depois. <risos> não, vou deixar aqui na... com eles. Eu devia ter deixado Joker, que era porque ele é um faz-tudo apesar, para além de coach da, da minha pessoa a nível vocal e, e pronto. Uh, está aqui isto, vou guardar isto para o Pedro Afonso. Tu a seres humilde e a dares aqui, não estou habituado E cá está! Prendido. O prémio! que toda a gente queria, mas só eu posso ter porque eu ganhei os palpites Igual, da nossa igualaste, equipa.
1: Igualaste. Não interessa. Igualaste, isso não igualaste o registro.
2: Eu sou o campeão em título. Cá está. Muito obrigado. Eu queria agradecer a toda a gente que me apoiou. Durante toda esta aqui época. Aqui não há ninguém. Está... Nesta Exato. sala não há ninguém. E, e portanto, é. silêncio, vou paz. pousar aqui, está bem? Tentem não focar-se demasiado nos meus, uh... nos meus nos troféus. Meus troféus. Vamos, vamos focar
0: aqui. Então Estás a ver aquele GIF que... em que agarra-se a alguém, mete-se em cima da mesa e tira. <risos> era o que eu gostava de fazer contigo. Ele mandou-me este ontem. <risos> mas pronto, olha, se puderes, <risos> entretanto, este limpar a mesa. É, é para guardar, é, é, fica melhor. Sim, só para não estragarmos aqui os planos de trabalho tivemos aqui da
1: nossa super. mas A autopremiação do
2: Pedro em inglês. O segundo tá ano consecutivo disto não é o segundo ano há uns que podem há uns que não podem eu posso é. e faço o não pode e não faz Já estás longe de qualquer coisa
1: sim está tudo Tás bem de muito longe não tá mas bem. é verdade para o ano tem que ser o teu ano tens não, que tô... tens que conseguir ver. Não, 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 <risos> não, imagina eu não, só estou aqui não. pela jornada eu expectativas baixas de de eu vou aproveitando o que interessa é a companhia
0: é isso é isso mesmo é isso mesmo Entretanto, aqui já há muitas reações aqui a, a este momento, que eu não sei bem como é que o hei de classificar. Se quiserem-me ajudar a classificar este momento, porque para mim é difícil... Histórico. Uh, Histórico, tá? Mas o, o Pedro Afonso diz... <risos> o Pedro Afonso diz, está quase a chorar. Ele, diz, está quase, ele não pode estar aqui connosco, estava-se a se sentir aqui um bocadinho adoentado, e porque no domingo quer estar a 100%, eu temos aqui a Beatriz a ajudar-nos. E Pedro, já agora uma dica. A Beatriz preparou-nos aqui o set de uma maneira muito também... Não estamos habituados. Não estamos Olha, habituados por isso. Mas Já agora,
2: Pedro, fica melhor porque temos de apresentar precisamos algo de no domingo. Sim, estamos, precisamos de ti.
0: Estamos com algo preparadíssimo. Olha, antes, e vamos seguir aqui em frente. Uh, e, e já agora, estamos a falar de prémios, já agora, hoje, 8 de, de fevereiro, vai ser a noite em que a NFL também vai anunciar os seus vencedores, por isso um, não teremos hoje grandes novidades uh, à, à hora que estamos aqui a fazer este, este direto, mas uh, nos próximos dias teremos, e se calhar falamos disso depois no dia do dando visão do dia no dia do Super Bowl mas vamos um bocadinho só à história aqui do jogo porque acho que é um dia de especial um dia que também traz aqui nuances muito diferentes porque o Super Bowl acabou por uh, ser uma consequência de muitos anos antes de várias ligas de, de, de futebol americano, a AFL pois é a própria NFL que acabou por se fundir a AFL e nasceu o evento do Super Bowl em 1966 e o primeiro Super Bowl colocou por acaso frente a frente os Chiefs contra os Green Bay Packers e foi a origem de, até hoje, aquilo que é o, o verdadeiro troféu, Pedro Fernandes. Não é esses tens aí. O verdadeiro troféu, fica o Vince mal. Lombardi. Fica-te
2: nos por os meus troféus, que foram merecidos, aí a verdade é essa. Uh, mas sim, realmente a história vem com o Vince Lombardi especialmente, e vem com, e vem com os Packers no início. Um, os Chiefs talvez sejam das, das equipas mais históricas, por todo o processo que têm tido um, desde o início da Liga, são uma das equipas que, a, através dos seus donos, Uh, que tem conseguido levar muitas das mudanças positivas que temos na Liga e, e por isso vê-los também nesta caminhada também acho que é muito interessante porque uh, quem quer conhecer mais a história e se for mesmo a, a, atrás vai ver que a família que, que está em cima dos Chiefs acaba por ter um papel preponderante no que é a NFL hoje em dia. Sem dúvida. E depois acabou o jogo por evoluir também de uma forma natural
0: e este ano, por exemplo, tivemos muita conversa e temos tido muita conversa com a inclusão também o aparecimento da Taylor Swift era, é uma conversa que tivemos, mas isto é a conexão do lado do espetáculo, negócio ao, ao lado esportivo e ali a partir dos anos 90 ou melhor, só para contextualizar desde sempre que houve o espetáculo de intervalo mas antigamente era proporcionado pelas bandas uh, não sei bem como é que é de dizer isto em português estou tentar fazer uma tradução literal, mas... As bandas de colégio, não é? As bandas
1: de colégio, tipo, aquelas bandas... Que... As marchas, não as, sei. As uma, marchas. uma marcha é, Sim, bom, é uma,
0: uma, marcha, boa, é uma, uma, uma marcha. Mas entretanto, nos anos yeah. 90 começaram a entrar Michael Jackson, o uh, New Kids of the, uh, on the Block, aqui alguns artistas e a partir daí foi sempre do espetáculo. Vocês acham que isso acabou por atrair outro tipo também de, de, de adeptos para a, para a modalidade?
1: Claro, mas, mas acho também que, que já agora isso acaba por ser uma necessidade, que a NFL acaba por encontrar... Que aquele tempo morto de intervalo acabou por ser aproveitado pelas, uh, pelas outras uh, broadcasters para, para atrair um bocadinho mais e a, e a NFL começava a sentir... Que acabava por perder um bocadinho de, é, é. de clientela, por assim dizer, durante o intervalo e conseguiram maximizar em 93
2: com o Michael Jackson. Certo. E, e conseguem fazer isso e conseguem não perder da mesma maneira como se calhar conseguem ganhar. Porque há pessoas que se calhar só começam a ver por causa do F-Time Show e de repente aquilo está a dar e fica a dar e ficas a ver. Se tiver um jogo ainda por cima mais ou menos interessante por isso. Não perdes, ganhas novos fãs. Está, o espetáculo é a NFL a promover. A palavra espetáculo é como nenhuma outra liga no mundo. E, e por isso é que temos visto uh, os espetáculos que temos visto, o do ano passado por exemplo, mesmo que não se goste ou se goste de, da música todo o setup que havia à volta do yeah. espetáculo, do, espetáculo. do, do, do The Weeknd uh, que eu estava impressionado a logística é uma coisa doida e é, isto é espetáculo puro
0: sim, eu acho que acaba por ser toda a dinâmica e eu acho que tens mesmo assim tu tens visto uma evolução, porque algo que eu não me lembro de ver há 10 anos e que agora já vemos é a própria questão da semana do antes de dar o jogo, não é? e em Las Vegas, por exemplo, esta, esta semana está a ser uma loucura uhum. porque Las Vegas não só por si é a meca dos, dos gamblers não é? de quem gosta de apostar claro. de ir para, a, para a vida noturna, para a festa e acaba por ver aqui uma grande ligação o Allegiant Stadium é um dos estádios mais bonitos, mais recentes também da NFL e acho que esta preparação toda que a NFL também está a fazer desta antevisão também vai dar outra dinâmica, outra, outro contexto ao lado esportivo mas, e na preparação? acham que isto também acaba por entrar um bocadinho nos jogadores eu, ou, ou, ou de alguma forma isto acaba por ser bem escudado pelas equipas técnicas, pelos treinadores?
2: E não é só os treinadores, é preciso também ver quando há pessoas que sabem o que é que é estar é muito importante que passem esse conhecimento eu vi há pouco tempo e agora não sei se foi o, o Edelman que disse que uh, no início, para quem era novo o Tom Brady focava-se muito nesta parte não pensem nisto como um jogo normal porque o ritmo muitas vezes não existe, porque as paragens são tão longas, tu teres um jogo mais fluido, como é normal até agora, isso é muito complicado acontecer num Super Bowl, por isso eles têm que estar prontos mentalmente para uma estrutura diferente daquelas que estão habituados há 4 meses ou 5 meses consecutivos. E por isso é muito importante, não só a equipa técnica, claro, mas quem tiver de experiência no no, no balneário, que faça também passar aos mais novos, como é que se faz?
1: Sim, mas eu acho que, dentro daquilo que tu estavas a dizer, a própria semana tem um ritmo diferente. Uh, a preparação, uh, a exposição mediática que os jogadores são alvo. E eu acho que uh, não só podem ser escudados pela experiência um bocado uh, da própria equipa nessa situação e do coaching staff, uh, mas depois acredito também que... Há jogadores que estão prontos para este momento e há jogadores que podem não estar eventualmente tão prontos para este momento, para lidar com este mediatismo, para, para dar a cara, para dar a resposta, para, para os timings também dos treinos, etc, etc.
0: Sim, e há sempre loucuras que acontecem, não é? Ainda agora assim uma notícia durante o dia de hoje que no hotel onde estavam os 49ers durante a noite alguém foi puxar o alarme de incêndio para acordar os jogadores, para tentar entrar ali também se calhar um bocadinho nesses... Uh, distúrbios de jogo na, na perspectiva psicológica, não é? Mas uh, mesmo depois no próprio dia do jogo e isto é importante também passar lá para casa porque o próprio Super Bowl é um jogo diferente porque temos o halftime Show e este ano vamos ter o Usher um, e o Pedro Fernandes também no domingo, aqui, por isso também yes. é é outro, também outro vai fazer também. um live vai 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 ele já disse
2: não 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 disse não então, não 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 nós prometemos que no domingo ia sair um o, o peilho do Fernandes mas isso não está nada Eu pensei que ias dançar tipo a Asher e yeah, é não não. Eu sou... não é que seja surpresa para alguém. Acho que eu quando olho para mim, eu sou um péssimo dançarino. Tá de nós os três, eu posso não dizer... precisa de nós os três. Não, 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 ir não. Muito longe. Mas, de
0: nós os três, eu posso dizer que de longe o melhor é o Nuno, é Félix. Nuno Félix. Mas de longe, <risos> destacadíssimo. destacadíssimo. Uh, não te quero meter aqui sob pressão, mas, não, não, é, mas é um é facto. facto. Isto é um não, facto. facto. Eu já vi, eu já vi. Mas uh, sobre o próprio dia do, do Super Bowl temos essa questão do, do All time show. E isso também leva a que a própria preparação dos jogadores tenha que ser diferente. Eu não sei se vocês recordam, no Super Bowl, entre os Bengals e os Rams, que foi em Los Angeles e que o off-time show foi o Eminem, o Snoop Dogg, uhum. uh, o Dr. Dre e tudo mais, uh, o kicker dos Bengals, o, o McPherson, foi, uh, durante o intervalo, foi ver o espetáculo. Não é? Ou seja, mas isso é uma questão que também tem que haver uh, capacitação na, na preparação psicológica para o, para o, para o momento. Não é? Também era
1: o kicker. Não é? É,
2: mas nunca mais foi o mesmo. Olha,
1: <risos> a, foi a maldição
0: do all Time. Achas que foi aí? Aconteceu qualquer coisa? Mas sim, mas pronto. Ah, Queríamos trazer aqui só um bocadinho estes escondimentos porque acho que são também importantes de falar aqui um bocadinho da nuance do próprio evento, falar aqui um bocadinho da, da própria construção que a NFL acabou por, por fazer ao longo dos, do, dos últimos anos. Uma liga que tem mais de 100 anos de história. Um, e no momento do coach vou abordar um bocadinho isto porque há muitas coisas que nós às vezes não temos noção e não sabemos e que se pensarmos um bocadinho, se entrarmos um bocadinho em conhecermos a história, acaba por às vezes justificar um bocadinho o presente um, que temos perante nós e agora sim vamos entrar e vamos passar aqui à análise e nem de propósito, uh, e vou-vos introduzir isto, num... estava a ouvir esta semana também aqui um dos analistas que eu mais gosto de ouvir falar sobre também a NFL e o futebol americano, que é o Michael Lombardi e ele dizia que este Super Bowl 49ers contra a Chiefs pode ser uma homenagem a Bill Walsh porque são duas equipas que vem da escola do desenvolvimento ofensivo, da criação do, do sistema West Coast, de, nem vou dizer sistema, é da filosofia, da cultura, um, e é isso que nós temos no, no Relvado. E começando pelos 49ers, contra a defesa dos Chiefs, um, e vamos começar pelo protagonista que vai ter os holofotes, porque era o senhor irrelevante, Brock Purdy. Um, o que é que ele tem que fazer para ganhar o jogo para os 49ers?
1: Bem, eu acho que o, o, o Brock Purdy tem que ser uh, aquilo que se tornou ao longo da temporada. que é uh, Muito se fala do, do Game Manager versus Playmaker e o Brock Purdy tem sido uh, o Playmaker que os 49ers e que o sistema do Kyle Shanahan precisam. Agora, preocupa-me um bocadinho, uh, já agora, os últimos jogos uh, do Brock Purdy, que apesar de ter estado muito bem Uh, lá está com aquelas escapadelas do pocket, consegue ganhar primeiros downs, consegue fazer as jogadas necessárias. Uh, eu acho que o Brock Purdy já esteve melhor ao longo da temporada do que está agora e isso preocupa-me um bocadinho.
2: Sim, não esquecer que ele tem várias uh, interseções que não são feitas porque os DBs não, não têm mãos. Tem a do Savage... Tem a, do, a que vai para o Ayuk que o Vildor acaba por lhe bater yeah. na cabeça o Savage se não me engano até tem duas mas a realidade é que eu acho que o, o Brock Pardy, antes de pensarmos no Game Manager ou no, ou no Playmaker é zero turnovers é foco é zero turnovers e depois lá que se vê porque mesmo assim tu, às vezes é preferível tu teres do, dois drives consecutivos em que é 3 and out, do que estás num terceiro down a tentar fazer uma coisa que tu não consegues ou que tu não és, por isso eu acho que o mais importante é zero turnovers, depois Game Manager e se for, que eu acho que há de ser preciso contra uma equipa dos Chiefs, tás, tens de ser playmaker em um ou outro ponto, mas tens de ser muito inteligente. Quer seja com uma corrida como ele fez com os lines no final, quer seja num, numa bola um para um, o que está homem a homem e é essa a tentativa que nós temos de ter em profundidade, porque não vão haver muitas. Um, tem de ser por aí, mas tem de ser muito mais cauteloso do que aquilo que tem sido, porque os Chiefs não vão permitir, acho eu, uh, que, que ele consiga... Ter destas em que se safa de repente porque o DB não agarra ou porque acontece outra coisa qualquer.
0: Sim, uma das narrativas lá está na divisão do, para o Super Bowl que eu tenho visto é que os 49ers têm que pegar no plano do jogo que os Buffalo Bills fizeram dominar o tempo de relógio, correr a bola, meter o ataque mais tempo no relevado e tudo mais para conseguirem ganhar aos Chiefs. E conseguem-no fazer. Mas há aqui uma grande questão: o Brock Pardino é o Josh Allen, não é? E nós sabemos que o Josh Allen é que fez muito do ataque dos Buffalo Bills no jogo contra os Kansas City Chiefs. Por isso, eu para mim, uh, e vou ter que dizer isto, custa-me, uh, concordo com o Pedro, uh, porque uh, acho que passa mesmo tudo por isto. Ele não pode é dar turnovers, ele não pode é perder a posse da bola e ele tem que capitalizar com todos os momentos e saber lo interpretar uhum e vai ter que fazer aqui e ali uma outra jogada para as para nossas equipes sim,
1: há duas coisas, os 49 e o ataque dos 49 e já lá iremos não é É um ataque bastante diferente em termos de playmakers do ataque dos Bills, ou seja, a própria necessidade do Brock Purdy fazer jogadas é diferente da necessidade que o, que o Josh Allen teve de fazer as jogadas e de produzir ataque é contra estes Chiefs, e depois dentro dessa versão de Tarnovas da versão, da ideia dos Tarnovas facto, total Uh, mas vai jogar contra uma defesa que foi das, das defesas que menos provocou uh, takeaways ao longo da, ao longo da, da época regular. Portanto. Também é um
0: facto, também é um facto mais, por outro lado, é das defesas que menos pontos também acaba por sofrer, o que também mostra o bom trabalho. Entretanto, aqui um time-out para irmos aqui ao nosso chat, e já agora obrigado a todos pelas vossas perguntas, continuem aqui a lançar. A primeira que eu quero ir pegar, eu vou rebobinar um bocadinho, porque o Miguel Coelho disse isto, e eu acho que isto é brilhante, porque é... No domingo, o Pedro a cantar e o Nuno a dançar. Isto para mim... Olha, se o Pedro cantar, eu danço. Eu levo pipocas, se isto acontecer. Fico lá sentadinho a ver. Era brilhante. A, pressão, a pressão
1: não está em mim. Pedro, <risos> <Okay>. pensa nisto. <risos> de todos. De todos. Entretanto, aqui o,
0: o Nuno Alves diz-nos que o Pardi na opinião dele, tem que ser ele mesmo. Certo, calmo. Um, mas há de ser o jogador que vai ter mais pressão, uh, provavelmente, sobre, sobre ele. Um, como é que se lida com este fator mental, este fator psicológico de... Nós sabemos, ele é o jogador uh, mystery relevant, não é? Uh, e também há aqui o, o Mário Bernardes que nos pergunta se ele a ganhar, se o quarterback uh, com uma draft pick mais baixa a ganhar um Super Bowl, seria, mas o Leonardo Moraes complementei bem, por exemplo, o Kurt Warner, não foi escolhido num draft, não é? Ou seja, houve jogador, quarterbacks que não foram escolhidos, que acabaram por ganhar um, um Super Bowl. Mas ele seria o terceiro jogador, só para adicionar aqui, que foi um senhor irrelevante que ganharia um Super Bowl, sendo o primeiro uh, a quarterback. Mas na questão do, do, do trabalho psicológico... Porque eu
2: acho que a pressão e esta questão psicológica está ligada um bocadinho à narrativa e ao legado, entre aspas, que o Brock Purdy está a começar a criar. Porque se porventura ele perde, a narrativa vai ser durante meses que ele é e sempre será o senhor irrelevante. Ou seja, que não, não vai ter hipótese de sair deste, desta narrativa. Por outro lado, se ele ganhar, aqui já pode começar a, a trazer a narrativa para o outro lado, mas é muito mais o peso dele perder, a nível de, da narrativa para ele, é muito mais pesado se ele perder do que se ele ganhar, porque se ele ganhar no meio disto tudo nunca vai ser ele. A não ser que ele tenha uma exibição monstruosa que eu não acredito que consiga ter, nunca vai ser ele, vai ser sempre o Carl Shannon, ou o dá do Diva, ou do CMC, ou o que quer que seja. Yeah. Portanto, ele só tem a perder quase. Uh, e por isso mais vale ganhar <risos> para lá dele. Ah, então
0: podemos se calhar passar para aí para os playmakers, não é? Para para esses artistas vamos dizer artistas assim. da bola. Mesmo. E, há, e há, há um quarteto uh, que é George Kittle, o tight end, os receivers Debo Samuel, Brandon Ayuk e depois a super estrela o running back Christian McCaffrey. Deste quarteto um, acham o qual é que vai ser o jogador que se poderá destacar mais e acham que vai ser mais pela corrida ou pelo passe que os 49ers podem tentar capitalizar contra a, a defesa dos Chiefs?
1: Ah, eu, vou, eu vou pelo, pelo McCaffrey, uh, acho que seja através do passe, seja através da corrida, uh, isto é uma resposta conservadora, mas acho que é o jogador, uh, o playmaker ofensivo que é capaz de fazer mais moça.
2: Porque os 49ers não ganham se o McCaffrey não tem um bom jogo, enquanto que ganham se algum dos outros não tiver, que é o mais provável. A questão é que tem de ser McCaffrey e mais alguém, mas o McCaffrey tem de estar lá, porque se ele não tem impacto, porque o Nuno disse bem, corrida e passe, os 49 não ganham o jogo. Sim, eu, eu pessoalmente eu acho
0: que uh, o McCaffrey vai ter que ter aqui os holofotes e vai ter que ser uh, a, a consistência do ataque. No entanto, eu acho que um dos outros três, uh, no jogo mais aéreo, hum. e o, o Divo é visto como um running back que uh, joga a wide receiver, não é? Um, ele não é propriamente o melhor route runner, é um facto, ele não é propriamente o jogador mais, não precisa. Uh, mais rápido, mas a nível de aceleração eu, eu diria que ele é talvez o jogador mais uh, veloz, uh, aquela, aquela capacidade de arranque, da, da NFL Sim, ou anda próximo a, e a disso.
1: fisicalidade que ele
0: tem Sim, que ele é, é
1: inacreditável, é o, é o receiver mais físico para mim da, da NFL uh, é, e para mim não há, não há comparação sequer uh, e Sim, é, é
0: difícil dito. de pensar no outro que tenha essa, essa capacidade mas eu acho que olhando para depois os matchups e depois vamos falar também agora um obviamente um bocadinho da defesa dos Chiefs eu acho que há um que está uh, vai estar numa posição para poder ser esse jogador e é o Brandon Ayuk porque eu acho que os Chiefs vão deixá-lo muitas vezes se tu olhas para este quarteto o Christian vai receber a atenção toda no, no, no que é o jogo corrida e obviamente também todas as movimentações e tudo aquilo que ele pode trazer no relvado. O George Kittle tu sabes o que é que ele representa, quer no jogo corrida quer no jogo de passe. E o Debo é o que estavas a dizer. Por isso o Brandon eu acho que, é o Brandon Ayuk, acho que é o que vai acabar por ter ali um bocadinho um a um contra uh, jogadores defensivos.
2: Mas esse um para um eu acho que não é de todo a favor dos 49ers. Eu, para mim o que vai ter perante o que é este playmaker vai ser o Kittle porque eu acho que do outro lado, e só dando que muito rápido o salto, estamos a falar de uma defesa que tem nos playmakers o Jerry para parar o Ayuk e o Trent McDuffie para parar o Debo, que eu acho que se vão ser muito eficazes nesse sentido. Por isso, se eu tivesse de arriscar o extra para além do Christian McAfee, era o, era o George Kidd. Irias para o George Kittle. para okay. Eu vou para o Brandon Ayuk, que eu vou manter aqui no Brandon Ayuk. Não, Quero não, eu,
1: eu, eu não acho. Eu estou para ver qual é que vai ser o match-up real que vamos assistir entre o Brandon Ayuk e quem. Se for o Brandon Ayuk, por exemplo, e o, e o Ladarius Snid, eu não acredito que o, Lada, que, o, que o Brandon Ayuk tenha vantagem. Uh, mas eu não acredito embate.
0: que vai ser esse o match-up,
1: por exemplo. Mas lá está. Uh... O, mas, mas isto depois entra para o lado esquemático e aquilo que vamos, que vamos depois assistir no jogo. Porque uh, se temos, se, e sabemos que o Kyle Shanahan está com, com movimentações constantes uh, não é? e o Dibault Samuel é muito utilizado nessa vertente. Uh, vai ser o Ladarius Sneed que vai andar a seguir o Dibault Samuel de um lado para o outro. Eu, eu, eu questiono isso
0: eu questiono. e defensivamente, eu também eu, eu pessoalmente, eu acho que vai ser mais por aí eu sei que vocês dois não estão, não estão nessa eu acho que vai ser mais por aí e achamos ter muito mais um McDuffy contra o Brandon Ayuk acho que é por aí que eu, que eu envisiono um bocadinho a coisa, no entanto sabemos que é o Steve Spagnoli e que ele é exótico e vai trazer qualquer coisa que ninguém está, está aqui à, à espera mas no lado defensivo, que playmakers defensivos é que vocês acham aqui dentro dos linebackers, dos corners, dos safeties que podem aparecer e ser... A um...
2: line está fora, é? Eh?
0: Para já sim, porque vamos saltar a seguir tranchas, <risos> uh, né? Para
2: mim vai ser, eu acho que vai ser muito interessante essa questão dos cornerbacks, mas como é muito, um, taticamente, temos de estar muito dentro da tática para conseguir perceber qual deles é que vai ser o mais impactante, eu diria que tem de ser um, um Nick Bolton, porque a certo ponto tu tens de perceber todas as movimentações e tens de comunicar tudo e mais alguma coisa do que está a acontecer tens de conseguir ir parar o Christian McCaffrey, como tens de parar o George Kittle, como tens de ir parar as rotas para o meio todas que os 49ers gostam de fazer por isso eu no meio disto todo diria o Nick Bolton porque tem de ser, tem de ser um faz-tudo para tentar parar esta, este ataque que é multifacetado eu vou numa
1: arrejadinha eu acho que o Justin Reed tem que fazer um ganda jogo e acho que o Justin Reed tem que fazer um ganda jogo porque os 49ers sobem muito bem ao segundo nível a fazer bloqueios, ou seja, limpam os linebackers Uh, os safeties têm que vir de trás com bons ângulos, têm que conseguir limpar tudo uh, e mesmo no match-up um contra um, se o Christian McCaffrey acaba por sair para o jogo de passe muito provavelmente é Justin Reed a cair uh, em cima dele Epá, e um para um contra Christian McCaffrey, se o Justin Reed faz um jogão É por acaso
0: é isso que o Mário Bernardo acaba aqui também por destacar essa questão dos Chiefs serem muito permeáveis no jogo corrida e se calhar Lá está, o Justin Reed tem que ter esse, dar esse passo em frente e assumir-se como yeah. o oitavo jogador na caixa para parar aqui o Christian McCaffrey. O Luís Sousa, por exemplo, diz-nos que acha que a defesa dos Chiefs vai jogar para parar McCaffrey em primeiro lugar e depois colocar a pressão no Purdy. E isto leva-nos aqui para a conversa agora das trincheiras, ok? das linha ofensiva dos 49 contra a linha defensiva dos Chiefs. Na minha interpretação do jogo, isto não é o jogo para meter a, a típica pressão com os edge rushers no Purdy. Este é o tipo de jogo para rebentar com o pocket completamente ao party e obrigá-lo a ter que estar a jogar de forma desconfortável. Vocês também veem o jogo desta maneira e aí, além de Chris Jones, porque isso é a resposta óbvia, eu não quero essa resposta, quem é que pode uh, ser aqui o, o senhor a, a destacar-se?
2: Eu acho que posso assumir, por exemplo, o Chris Jones, eu acho que taticamente, depois já podemos de falar sobre isso, Mas uh, e na tua pergunta mesmo, eu acho que um jogador, por exemplo, como o um Mike Dana que tem muita versatilidade dentro daquela defesa pode ser importante mas eu vou a Karl Aftis, uh, vou fazer o Carlos a fazer o set do edge no, do lado esquerdo principalmente do lado esquerdo defensivo obrigar sempre uma Kefri um corte mais cheio do que aquele, que, do que aquele quer ter e depois é obrigar a estes 49ers a, ter de, a terem de ajustar porque é uma presença muito física na, na, no, no exterior da linha e isso por norma obriga sempre uma equipa que quer de certo modo abrir um bocadinho o jogo e puxá-lo para a sideline a ter de, de se reinventar. Se o Karlaftis consegue 3-4 jardas de, de penetração sem ir muito para fora, eu acho que consegue fazer ali uma parede que é muito complicada para os 49ers depois de, de correr. Eles preferem sempre o lado de correr da esquerda para a direita, como o McEver. Sim, eu ia,
1: eu, eu ia pelo Karlaftis pelo claramente, que está encrescendo crescendo agora na off-season também, ele, uh, tirando, tirando o Chris Jones, não é? que, sim, sim. que caso. Caso consiga, caso encontre o match up, que estão
2: sempre à procura, não é? É fácil. Uh... É o Chris Jones ah. com o John Feliciano. Metes um dos linebackers mais dentro para puxar o center durante um segundo e depois chega um segundo ao Chris Jones para ganhar ao Feliciano. Naturalmente, para o que ele tem mostrado nestes playoffs, então, tem de haver game plan para aquilo, porque senão vai ser Seu... um massacre. Sim, e, e aqui a nível de frentes. Nós, por exemplo, a semana,
0: a semana passada, não nos finais de conferência, Uh, nós estávamos a dizer que o Steve Wilkes, por exemplo, devia ter ido para os Lions a determinada altura com uma frente de 5 jogadores. Acham que os e o Steve Spagnuolo, ele nunca vai dar o mesmo, uh, o mesmo, a mesma receita, uh, drive após drive. Mas acham que uma frente com 5 jogadores, por exemplo, para tentar no início parar a corrida, Poderá ser aqui a abordagem?
2: Eu acho que ele vai jogar com quatro defensivos e três linebackers e depois a partir daí começa a ajustar dependendo do alinhamento do adversário. Consegue meter o Chanel, por exemplo, aí puxar uma das, das extremidades também. O Willie Gay está garantido fora? Não. Não. Não, pronto. Acho Eu acho que, que o Willi Gay é muito interessante também neste sentido porque eles têm o, o Tranquil, o Willie Gay, o Nick Bolton e o Chanel que acabam por ter uhum. uma rotação muito boa, sendo que o Bolton é claramente o melhor. Mas uh, ali o destaque é mesmo que se ele vai jogar com os três e depois começa a jogar com eles como quiser e depois são uma linha tão agressiva que eu acho que não precisa de jogar contra com cinco linhas defensivas
1: sim eu acho que eu concordo eu concordo, eu, sim, com, sim, eu concordo sim, sim. com o Pedro
2: eu, uh, na ideia dura, de é dura, é dura. Uh,
1: sim eu sei e senti logo no momento o de não vão perder uh, não vão perder a identidade deles uh, dos hum. dos quatro elementos da frente uh, com esta rotatividade de... e frescura que a rotatividade mas, consegue meter mas
0: imagina, se há ataque capaz de contrariar isso, é este ataque porque eles metem te os playmakers os qua o quarteto que nós falamos e ainda vão atirar para ali o Kyle Jusik, Ok o fullback, que é uma espécie em vias de extinção na, na NFL um, e eles podem mandar as formações que quiserem, podem meter 5 jogadores aí para o passe podem ter uma formação mais pesada como a Carefree e o próprio Kittle Sei. eu acho que esse é. jogo de xadrez dentro do Relvado, e em particular entre o Kyle Shanahan, coordenador ofensivo, guru ofensivo, e Steve Spagnolo, guru defensivo, acho que vai ser... Eu, eu
2: acho que o Spagnuolo vai, vai ter duas abordagens. Ou mete um all-out blitz para ver o que é que o, o Purdy faz, e assume os matchups que tiver de assumir, ou então abre os linebackers e assume os meus quatro, chegam ao Purdy, sem problema nenhum, contra os teus cinco a bloquear. Por isso tu podes fazer o MT quiseres, podes deixar o teu linebacker se quiseres. O, teu, o matchup não é favorável para os 49ers se eles começarem a, a simplesmente o, o par no shotgun uh, com cinco linhas ofensivas e assumirem que vão passar a bola. Eu acho que isso aí, o, o Spagnolo, tem muitas vantagens, uh, acho eu, uh, para, o, o, para os 49ers se os 49ers começarem a desviar do, do, seu, do seu normal que é correr a bola e tem de ser correr a bola.
1: Yeah, dentro disto que o Pedro está a dizer, 49ers, a equipa que menos tentou passar a bola ao longo da época regular, uh, defesa dos Chiefs, das defesas que mais pressão consegue meter, que mais blitz se lança, portanto é mesmo um jogo que não é para passar a bola por parte dos... Não é para passar a bola, é para jogar equilibrado, mas uh, não é para escapar dessa vertente do jogo de corrida que o Pedro estava a dizer, uh, e eu acho que, que vai... É interessante se uh, o Steve Spagnola consegue começar a parar o jogo de corrida não perder a identidade defensiva que tem. Sim, eu voltando àquela conversa no início
0: do, do plano de jogo dos Bills, eu acho que é isso que os 49 têm que fazer realmente. Têm que espalhar a linha, a, a linha, não, a defesa a, dos, dos Chiefs no relevado e depois ir atacar a zona que está mais fragilizada ou aquilo que eles podem conseguir explorar com esses blitz e tudo mais. Para isso, o Pardy vai ter que ser maestro, vai ter que encarnar aqui o seu Bradley Cooper e uh, saber uh, interpretar o jogo. E aí entra a questão da pressão, entra a questão do momento uh, e como é que ele vai conseguir fazer isso tudo.
1: Eu, eu falei disto há, há duas semanas relativamente aos Chiefs Ravens, de ser, uh, dos Chiefs entrarem para jogo e quererem uh, frustrar um bocadinho através da paciência uh, os Ravens ofensivamente que depois acabariam por perder o controle. E eu acho muito mais fácil uh, os Chiefs ofensivamente tentarem fazer esse jogo de paciência e ver se o perde perde a paciência. Se o próprio Kyle Shanahan, em termos de play calling ofensivo, perde a paciência uh, do que o contrário. Uh, eu acho que se os 49ers conseguem fazer o jogo do relógio que tu estás a dizer, uh, têm uma ultra vantagem. E eu, para mim, já sou a equipa favorita. Sim, aliás, as casas da aposta e uh, na é outro
0: é outro destaque. Estão a dar a vantagem aos 49 O Pedro já vem ali a cabeça. diz não percebes? Não percebo. Mas olha lá, tu veste aqui a época inteira interagas 49 aqui e
2: agora estás aí? Claro, porque agora estamos aqui. <risos> e agora estamos uns 49 fracos nos playoffs e temos uns Chiefs muito controladores nos playoffs, ainda que não tenham sido. Os Chiefs, nunca, nunca viste os Chiefs nestes jogos todos dos playoffs fora do jogo. Por muito que estivessem a perder com os Bills, nunca estiveram fora do jogo. Os 49ers conseguiram duas remontadas... Para o, o legado do Shannon, históricas. Ou seja, estamos... A, e isso eu acho que é muito bom, a, advers, a adversidade que eles enfrentaram nestes playoffs. Contudo, eles serem favoritos contra os atuais campeões, que têm a defesa que têm, que tem o, o, o Andy Reid, que tem o Patrick Mahomes, que o Travis Kelsey, tem o Pacheco a correr como tem, não, não percebo. Não percebo como é que os Chiefs não são favoritos para este jogo. Olha, eu não sou especialista
0: em apostas, mas aquilo que eu ouvi que li é o dinheiro está todo do lado dos Chiefs sério? mas quem tem dinheiro a sério está nos 49ers foi isto que eu ouvi, ou seja os big bucks está tudo aí nos 49ers e por algum motivo há de ser e por isso é que as casas da aposta também acabam por não mexer tanto aqui no favoritismo dos, dos, um, dos 49ers aqui para fechar este tema ataque uh, 49ers defesa de Chiefs algo diferente, algo exótico, um protagonista aqui que não estejamos a, a perspectivar um Jack Sparrow que apareça para nos aqui uh, fazer uh, uh, as delícias, alguém
1: o Brock Purdy fazer um jogão
0: MVP, MVP do Super Bowl?
1: Sim, sim,
2: é, uh, isso há... às vezes é fácil. Basta lançar 145 jardas. Se for o último drive do jogo, ganhas o MVP. Eu acho que não é por aí. Eu, eu gostei muito daquele disso do Justin Reed. Pá, gostei muito porque acho que mesmo pode ser um matchup muito interessante. Temos vi, uh, viram, vimos vários vídeos dele a cobrir o Travis Kelsey. Em, no, nos, em todos os treinos da, da pré-época um, quem sabe a prepará-lo para, um, para um estilo de jogo em que tem de jogar um para um às vezes contra o, quem sabe, como diz o Kelsey, o melhor tarant da liga e por isso um, acho, eu gostei muito do Justin Reed, acho que é um wild card por outro lado, eu acho que o Chris Jones tem hipóteses sérias de levar uh, uh, o, um, o MVP mas sérias mesmo, até porque quando o Chris Jones não chegar lá o Chris Jones vai ficar de pé e vai ficar à espera que o Brock para queira meter a bola. Onde quer? Que é no meio. E é só levantar os braços e vai conseguir pelo menos bloquear uma ou duas bolas fáceis que podem ir para a intercessão. Por isso, acho que o Chris Jones é o mais sério, mas eu gostei muito do toque do Justin White. Eu gostei aqui do que o Luís Sousa disse, ainda que acho que não é por aqui, que é o Elijah Mitchell
0: ser mais envolvido no jogo corrido, ou seja, haver outro protagonista no jogo corrida Eu acho que é difícil porque um running back sem, sem km não vai chegar a um Super Bowl e, uh, e ser a vedeta, digamos. Um, o Greg Jennings uh, gostava muito de o ver a bloquear alguém João Jennings, Joan Jennings. Joan. Desculpa, Greg pobre. Jennings está tá tá cansado tá. mas gostava tá cansado. muito tá. de o ver tá. a bloquear <risos> alguém e ir para cima de um gato-oreio e arrebentar
2: complicado, contra esta defesa é muito complicado mas gostava, gostava. Acredito Chris, também, eu... a fazer isso ao Chris
0: Jones, isso era... ah, o Chris não, Jones. Vai <risos> não vai acontecer não vai acontecer vamos seguir em frente agora para outra, para outra perspectiva que é a análise aqui ao ataque dos Chiefs contra a defesa dos uh, 49ers e obviamente Vamos começar pelo quarterback também, Dispensar apresentações, Patrick Mahomes. Um, neste caso não vos vou fazer a pergunta da mesma maneira que fiz para o Purdy, não é? o que é que ele tem que fazer para ganhar o jogo. Vou-vos perguntar isto do outro, do outro lado, que é o que tem Patrick Mahomes de evitar fazer neste jogo para um, não colocar a sua equipa numa, numa má posição?
2: O que fez no último mês e meio, que é não fazer turnovers. É, é, é deixar o jogo nas mãos de quem o desenhou, que é Andy Reid o Andy Reid vai dar a bola muito ao Pacheco e o Pacheco vai fazer o que tem de fazer e quando tiver a ser a altura de passar vai ser, eu estou homem a homem, eu vou arriscar no MVS lá para a frente, eu estou jogar um bocadinho mais suave, Rushy Rice, bola rápida pois Kelsey é claro por isso basicamente vai ser um, o Mahomes deve evitar tentar ser alguém que já que consegue ser mas que o jogo não precisa de que ele seja eu acho que o Mahomes é e, mas depois é, é muito complicado, ele está mais do que habituado a isto é, é, o que é que ele deve evitar? Não há resposta certa porque é uma Holmes.
1: Claro que há. Turnovers, que foi aquilo que ele começou por fazer uh, no início da temporada, acabou por deixar de fazer, uh, e ao contrário, porque isto é, é muito interessante, uh, o Purdy uh, fez poucos, vai jogar contra uma defesa uh, nos Chiefs, que fez poucos, uh, criou poucos turnovers, e é exatamente o contrário. Os 49ers, das equipas que mais uh, takeaways provocam, Uh, o, o Patrick Mahomes que melhorou muito nessa vertente no último mês e meio principalmente nos playoffs, então está a máquina uh, mas já, uh, yeah, turnovers
0: gostei um, vou continuar nas referências de cinema, tá bem o Mahomes. Estou longe. Não, eu, uma... sei. eu sei, tu Esqueiro. estás longe. Estou a dizer que estou que eu sei que tu não que tu a dizer que estou que ser o DiCaprio, não é? que é o DiCaprio <risos> Além que é tipos de que já a de filmes que estou a dizer que do o Bodicapo é, é, é versátil, é capaz de, de ser o um
1: protagonista. <risos> com uma cara, tipo, a pensar, tipo, está nica com o Dicaprio. Não, não, isso eu sei. Eu sei, então. sei, sei,
0: sei. Lembras-te o final o que acontece? Sim, ela não deixa subir para, para a porta. Isso é, está a ver uma perspectiva. <risos> Estou a é colocar minha? aqui em situações
2: perspectiva. É, ela... é minha?
0: Ele é que não quis subir. O foi amor. Então, porque é parvo, então. <risos> Vá, Vamos meter aqui a ordem na casa DiCaprio, porquê? Porque o DiCaprio é capaz de interpretar qualquer tipo de papel É capaz de ser o protagonista Tal como ser o ator secundário como uh, Fazer aquilo que for preciso para o grupo E eu acho que é isso que o Mahomes fez esta época O Mahomes nós sabemos que é capaz de ser a super estrela Mas a determinada altura Esta equipa não está desenhada para o Mahomes Ter que ser a super estrela Está desenhada para o Pacheco correr a bola Bolas rápidas para o Rice como o Pedro disse envolver aqui algum dos, dos seus playmakers e já vamos falar desse, dessa montanha-russa que tem sido um, por isso eu acho que o Mahomes tem que perceber o papel que lhe foi definido sensivelmente ali a partir do início de dezembro e continuar nesse, nesse registro, não fazer os turnovers, acho que isso foi delicioso um, e acho que ele fazendo isso, os Chiefs têm a experiência e a capacidade para, para estar em qualquer situação do, ao longo da própria partida passando para os playmakers tem sido a montanha-russa, era é o que eu estava a dizer Cadarius Stoney, vamos ver se ele vai jogar. Isso é uma benesse para os 49ers. Marques Valdés Cantling, temos o Pacheco, temos o Watson Rice e obviamente temos o, o Travis Kelsey. A resposta óbvia para esta pergunta de quem é que tem que ser o jogador é o Kelsey, mas um, outro nome, ou, ou, ou aliás, podem discordar exatamente e não acharem que é o pelo Kelsey que o jogo tem que se fazer ofensivamente dos Chiefs.
2: Não, é pelo Pacheco. Eu também acho é que é pelo, pelo Pacheco. Pacheco. Mas, mas a questão é engraçada é que falámos Uh, os Chiefs, o Mahomes estava muito mal de turnovers, mas no último mês e meio não os faz. Tem é, é sido uma confusão a nível de playmakers dos, dos Chiefs, mas no último mês e meio não, ou o último mês não. Ou seja, estamos a falar dos Chiefs que estão a chegar muito bem e sabem quem são neste momento. Eu se tivesse de arriscar, eu acho que o jogo vai passar pelo Pacheco e pelo Kelsey, mas eu acho que vai haver quase de certeza aquela uma ou duas bolas lançadas no MVS quando eles perceberem que está homem a homem e vai ser daquelas 30, 40 jardas em que percebem que têm vantagem, porque a nível de, de tamanho e a nível desse, desse tipo de jogadas o MVS costuma ser muito interessante. E eu acho que vai haver aí uma oportunidade para eles fazerem essa jogada longa que tanto, que tanto vão precisar ou que tanto vão querer. E eu acho que pode ser esse o pico, talvez, até para levar os Chiefs para a vitória.
0: Sim, se acho que por acaso eu discordo absolutamente disso e vou já aqui dar um, um, pedido, um pedido aqui à Beatriz para entretanto lançar aqui um, um, um vídeo que nos vai levar aqui e transportar numa viagem ao passado. Okay. Viagem ao passado há 4 anos atrás. Que os 49ers e os Chiefs estavam na altura de jogar o Super Bowl 54 e a determinada altura saiu a jogada que mudou o jogo. E vamos aqui ver e ouvir.
2: O Pedro Afonso demorava muito mais tempo, estás tranquilo? É verdade. Aí, tá, dá o presente, mas depois <risos> casca. Olha, vê. vê. <risos>
1: So
2: now it is O. long cast,
0: esta jogada há 4 anos atrás mudou o ímpeto do jogo e novamente aqui há uma semana falámos do ímpeto não é mentira, existe, é uma coisa real é como os processos de flow dos jogadores acontecem, quando eles entram e quando agarram esse momento, uh, as coisas viram, e isto aconteceu há 4 anos atrás eu não vejo isto acontecer este, neste Super Bowl, eu acho que não há, uh, não há Tyreek Hill obviamente, e não há ninguém que consiga trazer isto, além do Caderia Stoney mas o Caderia Stoney é o Kevin Hart, vou continuar aqui é o Kevin Hart de, destes uh, Chiefs. Tem dado é mais para rir do que ah, propriamente é. para outra coisa.
1: Mas para mim, na prática, quem trouxe, quem trouxe esta jogada é o Mahomes e ele continua. Uh, portanto, vai, vai, vai ser muito difícil parar o Mahomes. Eu... E... Pois, o André Gonçalves pergunta exatamente isto. Acham que
0: vai haver esta jogada? Eu acho que não.
2: não a, a questão é, tu naquel, naquele ano tu estás a defender os Chiefs que fazem jogadas explosivas o tempo todo yeah. tu este ano tens de defender a corrida e os 49ers vão ter de trazer algo muito novo para conseguir parar o jogo de corrida, para que os, os Chiefs não tenham o, o controle do relógio que também o conseguem ter e, e por isso vão ter de ser mais exóticos Se o exótico passa por homem a é homem e quando houver homem a é homem eu tenho a certeza absoluta que o Mahomes vai mandar uma ou duas para o MVS porque a probabilidade de ser ou recessão ou pass interference é superior a ser uma jogada negativa e por isso eu acho que eles estão, estão da mesma maneira, o que é que os Ravens foram fazer naquela jogada? Vão fazer uh, uh, passa a homem, homem de certeza. Meta bom na vez é,
0: Sim, olhando para aquele vídeo também, há quatro, nós vimos ali pelo menos dois deles, mas há quatro jogadores dos 49ers que estiveram naquele jogo e que vão estar neste jogo: o Fred Warner, o Greenlaw, o Nick Bouza e o Ari Carmstead. O que é que hoje em dia é diferente dentro deste quarteto? Uh, em comparação com aquilo que eles traziam a nível de jogo um, em 2019?
1: Pergunta difícil, mas, uh, mas é essa dupla que tu falaste de linebackers, uh, essa melhor dupla uh, de linebackers uh, uh, da NFL, uh, para mim pode, pode, ser, uh, pode ser a equipa, por assim dizer, que, que destrói completamente o jogo ofensivo dos uh, dos Chiefs, e eu, eu acredito nisso eu acredito que uh, a dupla de linebackers uh, que, com mais experiência uh, uh, mais pesada também mas com uma capacidade de chegar de, de lado a lado e de alcance inacreditável, dos melhores linebackers em cobertura da liga uh, podem fazer a diferença contra um Kelsey em um x um uh, podem chegar às bolas e ao Pacheco rapidamente uh, acho que vai passar por aí, eu acredito
2: mas a questão é Claramente que a parelha Warner-Greenlaw é melhor, mas o Bozo e o Armstead não estão melhores do que estavam na altura. Até têm sido um bocadinho, uh, ficado um bocadinho aquém. A linha defensiva, de modo geral, então, tem ficado muito aquém para o lado dos 49ers. E, e eu acho que um dos grandes problemas um, dos Bills uh, defensivamente contra estes Chiefs foi que tu nunca viste a linha defensiva a brilhar. Nos Ravens tu viste, viste o Madubuki, viste o Clowney, viste o Michael Pierce lá no meio, o Kyle Vannoy. Portanto, tiveste várias jogadas da linha defensiva a brilhar. E o que é que conseguiram? Conseguiram abrandar estes Chiefs. Se a linha defensiva dos 49ers não tem jogadores a fazer jogadas, vai ser um dia longo. Não podes esperar que seja o, o, o Fred Warner e o Green a farem tudo, porque depois a linha ofensiva dos Chiefs já agora é boa. Podemos passar
0: então para isso, para as trincheiras, não é? Aqui a visão. Não sei se vai haver Joe Tooney, Uh, é é um, uma, uma Sim, questão. O, não o Andy
1: é? Reid disse que era um long shot, Sim. não é? Portanto, o é, Reed depende de, para Andy Reid do shot que ele vai ter <risos> que tomar <risos> não é? para,
0: para poder jogar, mas não há. Pode não ver John E Tooney. Eu não me recordo quem é que eram os tackles dos, dos Chiefs neste Super Bowl,
2: mas era o Andrew Wiley e à esquerda.
0: Eu, o Fischer já não estava lá. Era o Fischer, era o ficha Tens agora o Donovan Smith, muita experiência, mas. Muito agarrão. Muito agarrão. E tens o John Taylor, agarrão máximo, jogador mais penalizado na, nas trincheiras. Não acham que pode ser por aí, a nível de duelos individuais com o Super Nick bosa com o Chase Young, a ter aqui, talvez, o seu jogo de afirmação, um jogador que está neste momento a ser muito sobrevalorizado. Um, Acham que pode ser por aí que vão explorar os, os 49ers? Não,
2: não pode ser esse o game plan, porque se tu estás à espera disso contra uma equipa que vai correr a bola 25 a 30 vezes e que tem, e é a equipa que mais passos faz rápidos para, para, em jogadas curtas para os screens do Rushi Rice, Sky Moore bolas rápidas para o Kelsey tu podes ser muito bom e a vantagem nick é que Boza sobre o, o Taylor ou o Donovan Smith existe, sim, mas o, o Boza mesmo assim demora 2 segundos a 2 segundos e meio e a maior parte das vezes a bola já não vai estar lá quando ele chegar e, e por isso Tu não podes esperar que seja o teu pass rush porque antes, quando ele diz a, e, e aquela questão do temos tempo para o Wasp não é tempo de relógio, é tempo de, de, de na jogada para portanto temos tempo Pronto, eles não precisam desse tempo nesta, nesta situação, eles não usam eles não usam o tempo que usavam antigamente para, para, para desenvolver o seu ataque e por isso acho que é importante que haja jogadas do Nick Bowles e do Armstead e do Chase Young no ataque ao quarterback sim mas não se, acho que não vai ser por aí que vamos ver que os 49ers ganharam o jogo Sim, posso-te perguntar então desta maneira Nuno o que é que tem que absolutamente
0: acontecer para, na perspectiva do duelo linha ofensiva dos Chiefs e linha defensiva dos 49ers para os Chiefs ganharem o jogo para os 49 ganharem o jogo
1: uh, Acho que para os Chiefs ganharem o jogo tem que conseguir correr a bola e isso passa pelas trincheiras um, ponto uh, para, para os 49ers ganharem o jogo eu acho, que, um, eu acho que este duelo que o Pedro estava a dizer que pode não ser assim tão relevante associado uh, à capacidade de cobertura dos linebackers como eu falava anteriormente porque se forem golosos se o Steve se largar um bocadinho as rédeas dos linebackers em cobertura tirar os passos rápidos um, eles vão ter a oportunidade de chegar lá e, e eu acredito nisso ou seja, estes duelos do Chase Young que vai para o mercado livre do Nick Bouza, que tem que se afirmar finalmente uh, e que foi jogador defensivo ano passado uh, do ano e este ano está um bocadinho a quem okay, uh, tem um match super favorável contra os tecla eu por acaso não tenho, não tenho a certeza disto que vos vou dizer uh, mas quando terminarmos
0: aqui a emissão vou ver no, na aplicação da BetClic se existe lá por acaso isto, que é os odds para um possível MVP defensivo, porque se existirem, estou a pensar nisto, ok? Neste momento, aqui freestyle, estou a pensar quem é que seria o topo e para mim tem que ser o Nick Bosa, porque eu acho que o Nick Bosa vai ter um matchup muito favorável com o Donovan Smith das vezes estiver alinhado desse lado e eventualmente com o John Taylor. Eu acho para mim que defensivamente o Nick Bosa contra os dois tackles dos Chiefs tem que ser um matchup a explorar o que o Pedro disse é verdade, ele não vai ter assim muito tempo para lá chegar, mas nas situações de Tardem long em que em 2019 os Chiefs correram um aço porque tinham Tyra Hill e vieram, acabaram por ter o tempo para, na realidade não tinham mas acabaram por conseguir uhum. um, é, acho que nesses momentos o Nico Bolsa tem que realmente aparecer, é o que tu estás a dizer e tem que ser o jogador uh, defensivo da de, de Super Bowl
2: são um destaque, o Nick Bous a dizer nas conferências de imprensa que o que ele viu do Donovan Smith e de John Taylor, que é que eles agarram isto é, isto é para mandar para toda a gente para o ar, claro. para toda a gente saber toda a gente estiver no estádio, toda a gente está a ver em casa, a equipa de arbitragem a liga, que ele meteu em foco que eles agarram, que não era surpresa entrar é para ninguém, yeah. mas agora está em foco Uh, que, o, que o melhor jogador defensivo se calhar dos 49 se reparou dos jogadores adversários é que eles fazem faltas e por isso acho que é, acho que é inteligente este toque do, do Nick Bozes, agora. olha novamente comparação aqui cinematográfica
0: esse Vou momento embora. é idêntico ao momento do Will Smith subir ao palco e dar aquela chapada Ipa. ao Chris Rock que é chamar toda a atenção para <risos> aquele momento está okay. aqui mais uma comparação não à não como é que não. Tu vais para aí não sei nem a cabeça Mas olha, eu, eu por
1: acaso não concordo com o Nick Boza uh, MVP eu, eu volto a bater na tecla dos linebackers eu acho que mesmo que seja uh, mesmo que seja uns, uh, um, um MVP sem, sem estatísticas, um MVP pós-jogo, como é que os 49ers defensivamente uh, conseguem parar estes Chiefs, conseguiram parar isto uh, eu acho que vamos estar a falar no final do dos, dos dois linebackers Aqui dentro desta conversa,
0: só para ir buscar aqui duas mensagens interessantes, o AB diz-nos que atenção ao Justin Watson a nível de explosão, é um jogador aqui que não tem o estrelato, mas que pode trazer essa explosão ofensiva, e um, depois temos o Luís Souza que diz que neste Super Bowl ninguém vai tocar numa Holmes, porque o trabalho da linha ofensiva vai ser realmente de, de lhe dar esse tempo, e depois o plano de jogo vai passar também por correr obviamente com, com a bola. A nível de coaching e de esquema, e Andy Reid dispensa apresentações. Top 3 treinador na história da Liga, não sei, aqui lança aqui a, esta, esta conversa. É este jogo, uma hipotética vitória, mais um Super Bowl. Onde é que o coloca realmente a nível do seu, do seu legado, da sua história, daquilo que ele tem alcançado?
2: Está, está claramente, acho eu, num, num top 5, só que... Um, é assim, estamos numa era em que a paridade é que teoricamente é que manda na, na liga, mas os Chives continuam lá todos os anos e eu acho que isso tem de ser mérito mas depois é muito complicado estar a tirá lo de, estar a meter fora do top 5 acho que não faz sentido estar a meter no top 3 também vão haver sempre razões para não meter e estar lá a meter outros por isso eu vou meter só no top 5 uh, mas com o que tem e que eu acho que ele vai fazer, não me admira nada que esteja a uh, uh, pregar mesmo o seu, o seu carimbo como o top 3 no, quando acabar a carreira Deve estar a custar um bocadinho ao
1: Pedro estar a, estar a elogiar tanto estes Chiefs e a dar mais uma vitória no E Super Bowl. deve estar
0: a preocupar o Parks e todos os adeptos dos Chiefs. Porque <risos> não, não, Pedro... não, não, não.
2: Tal como o meu tro... é preciso ir buscar o troféu para dizer que a minha maldição não funciona. Eu, eu posso ir buscar não, não, vários. Não, não. A, lock na ir buscar a lock da semana, posso ir buscar logo loco da semana, posso ir buscar os palpites, se tu ser quiseres. Deixa buzz buzz de ser também vai assim, buscar uma maldição que não existe. Existe, existe. Não existe. Existe, ball. sim, existe, sim.
0: Mais uma comparação cinematográfica o Andy Reid é o Nolan Consegue-nos surpreender? Época após época, neste caso filme após filme não sabes Christopher Nolan, Ai, é quem é o Nolan?
2: Ah, isso é, é, isso é, o Real, é realizador? Imagina Ai. É, não é? É? é. 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 Ah, acertei, é. ok ele, ele, pois, ele, Não porque ele disse só o Nolan e eu não sei quem é o Nolan Imagina, Imagina já viste que o minhas...
0: Pedro se fosse aqueles programas
1: de... Quizzes de, de, yeah, Quem quer ser, ser milionário
2: Vergonhoso
1: mas uh, ia sempre à pergunta: uh,
2: quer ia... ligar para um amigo?
1: Logo, eu, olha, ligava, ligava para ti, André. Eu
0: não
2: atendi eu, <risos> eu ia, ia olhar assim para o público à espera de, de sinais de fumo, de alguma maneira. Ou como houve aquele caso da tosse, não é? <risos>
1: não, não sabia não sabia dessa. já yeah, fizeram um, chama-se quiz, quiz esquema. show da BBC já é agora esquema esquemas esquema. É um, não sabia é um, uma boa série mas o Andy Reid é o Nolan porque
0: ele época após época filme após filme acaba por encontrar formas de nos surpreender e acho que aquilo que ele fez este ano uh, acho que é que é, é brilhante encontrar a maneira de também se ser comedido não é mas eu acho que isso, cuidado também cuidado chega Pedro que tu cuidado tendes hum. a acalmar tendes hum. a, a pendurar a espada que, que, tá Quero atrás. pensar
2: que não Acontece, acontece. Já agora,
1: é. eu achava era que tu ias para o outro lado, por acaso. Steve que Não, não, não. Uh, oh. Cal, Cal Shannon. Eu acho que a pressão está toda no Kyle ah, Shannon. É, é ele impossível. não tem
0: pressão comparada com o Kyle Shannon. Sim, imagina, concordo, sem dúvida, mas acho que tens muitos bons treinadores que estão no, no Hall of Fame e que tiveram carreiras inacreditáveis, que não, não ganharam Super Bowls. Mas o Shannon não quer saber disso. Pronto, isso é o drive competitivo é, certo, interno. E, não é?
2: mas, mas isso não tem... Isso, não, isso tem de ser é a maior história, talvez, do Super Bowl, é o Cal Shannon. Yeah. É a maior história do Super Bowl. Porque o Mahomes está lá sempre, o, o Andrew está lá sempre, o Travis Kelsey, talvez, porque se vai retirar, ok, pode ser uma história interessante, mas o Cal Shannon, para todos os efeitos, e apesar de não ter sido treinador principal quando perdeu, <risos> yeah. é de choker. Yeah. Yeah. Yeah, é de choker. Cal o Kyle Shannon era o Rogers, portanto, não é? É, chega àquele momento e não conseguiu, portanto, ele chegou ao, ao Super Bowl a ganhar 28-3 na altura aos Patriots sim, era o coordenador ofensivo do Falcons como coordenador ofensivo, não conseguiu segurar a vantagem, ainda que Dan Quinn e Ed Coach não tenha conseguido segurar o jogo quer seja de um lado defensivo, quer seja meter o seu coordenador a fazer o que teoricamente ele queria. Sim, e já agora
1: o que os 49ers mérito do Kyle Shannon e do John Lynch também, conseguiram fazer uh, nestes últimos 6 anos certo? Uh, é incrível a cultura, o, o, não é? o Kyle Shannon, já agora eles têm equipa para chegar ao Super Bowl e para ganhar há muitos anos. Certo, certo. Okay. certo. Uh, ele tem que ganhar, porque senão é mesmo um super superchoco. Sim,
0: há sempre qualquer coisa que parece que tenha acontecido que acaba por uh, desvirtuar esse, esse caminho. Mas isso é outro elemento, não é? E ainda há aqui outros elementos. E as equipas especiais, aqui qualquer outro fator, qualquer
2: outra narrativa. O ano passado foi o Tony. Era esse Tony que consegue com aquele pão Uh, levar os Chiefs depois, acho eu minimamente para a vitória, por isso as equipas especiais é de notar e nesse sentido tenho muito medo do Jake Moody, ainda que seja um estado uma nave espacial e portanto é fechado uh, tenho muito medo do Jake Moody
0: o kicker dos, dos, dos fortinanders, é? um, e do outro lado, Harrison Butker estão tranquilos, acham que... Ah, é
1: sólido o Butker é sólido e, e para não falar dos retornos, nenhuma das equipas é propriamente muito relevante em termos de retornos de punts, de Kickoffs Portanto, será, será surpreendente uh, haver assim um rasgo de genialidade em termos de equipa especial. Então
0: não vamos ter nada aí fora do. Quer dizer, pode, pode Imagina, sempre haver, ainda
1: agora estávamos a falar do sim, Tony. Sim,
0: Cold Saints, não é? Super Bowl 2007, 8, 2008, sim, começar, a segunda, começar parte. a segunda parte <risos> com o um Onside Kick, não é? Acham e tens que... o
2: Devin Esther também a fazer um retorno na primeira jogada para, para touchdown. Contra os, contra os Colts também, 2006, né? os Colts é complicado, uh, por isso, uh, epa, aí está eu não acredito que seja nos retornos, acredito mais que seja na, na parte do, do, dos pontapés, uh, do, dos field goals, eu acho que aí vai ser a grande diferença, até porque eu acho que os ataques são capazes de mover um bocadinho a bola, quando chegar à red zone pode ser mais complicado e pode ser um jogo de field goals.
0: E qualquer outro fator, não é? Temos a, a, a NFL, tem vivido muito da história à volta da Taylor Swift, as atenções que isso traz, um, Las Vegas, não é? o Allegiant Stadium, to, todas estas envolvências, o próprio espetáculo que vamos ter do, do Usher, acham que há aqui mais alguma narrativa, algum elemento que pode ser uh, diferente ou que pode também ter aqui algum peso na partida?
2: Sinceramente, não, não. Eu agora estava a olhar ali só se for no Purdy que é completamente novo nestas andanças, como a, o principal. Uh, agora, sem ser isso, acho que todos os outros já, já estiveram nesta situação um, e por isso estão mais acomodados a este tipo de, de ambientes. Por isso eu diria, eu diria o Purdy ou o Steve Wilkes.
1: Ok, tu tens aqui alguém? Ya, yeah, o Steve Wilkes é, é bem jogado. Uh, o Steve Wilkes acaba por, uh, por ser uh, dos elementos mais fracos aqui do, dos 49ers em termos de... Uh, de fichas estratégicas, ou seja, de, de meter a mão no fogo pelo Steve Wilkes. Não vou meter a mão no fogo pelo Steve Wilkes. Claro, uh, eu quero ver o que é que demora... ele vai
2: trazer, porque ele tem de trazer algo yeah. novo. Yeah. Mas vai eu trazer, o que é mas que é.
0: vai trazer. Porque a minha narrativa, vai. que eu vos vou trazer, é que o Steve Wilkes, nas últimas duas semanas, tem tido a ajuda do papá do Kyle Shanahan, o Mike Shanahan, que é um mestre defensivo, que aliás ajudou o Kyle Shanahan, obviamente, crescer na década de 90 na, nos, no campo de treinos dos Denver Broncos a ver o seu pai a fazer toda a magia que fez uh, com, a, com a organização é mestre a nível de esquemas defensivos e eu acredito, piamente, que de alguma forma ele tenha estado envolvido e eu acho que o Kyle Shanahan nós falamos muitas vezes desta questão de o treinador principal ao é treinador principal é o CEO ao coordenador ofensivo e ao coordenador defensivo o Kyle Shanahan, se ele não fez isto eu acho que vai ser uma, algo que vai pesar muito eles, eu espero que ele nestas duas semanas tenha entrado nas reuniões todas as defensivas tenha se sentado, tenha ouvido o que é que eles andam ali a dizer, o que é que andam a fazer e tenha levantado a voz para olha ok, mas o meu pai disse-me para... o, <risos> o meu pai disse, dizer. ganha qualquer pai, sim, porque o pai dele tem legitimidade certo, para o pai, fazer é um é, pai diferente eu acho que essa envolvência que eu espero genuinamente tenha acontecido e que possa ter ouvido, possa trazer aqui um condimento especial para a partida. Do outro lado, a questão é que Andy Reid não precisa disso, se os Spagnolo não precisa disso, eles são os vasos que acabam
2: por trazer essa essência. O Spagnolo está é? lá desde o início, ou seja, o Spagnolo está mais do que habituado a criar game plans contra todo o tipo de ataques que já teve. Desde um ataque a Tom Brady, desde um ataque contra Josh Allen, desde Joe Burrow, tudo o que já teve em nível de, de Super Bowl também, por isso o Spagnolo, se tivesse de meter as mãos no fogo, metia no Spagnuolo. O Lamar. O Lamar é verdade, é verdade e pronto meus senhores,
0: chegamos aqui ao final deste momento, antes de soltarmos aqui os nossos palpites finais, o vencedor, o resultado e quem é que vai ser o MVP vamos aqui dentro do nosso super podcast, à pergunta para Cajinho, Nuno Félix
1: pergunta para Cajinho
0: edição Super Bowl vamos a isso eu não dei o heads up agora à Beatriz a culpa é minha
2: Beatriz talvez então, ah, okay. é assim, <risos> uh, só para avisar, <risos> Mas não, 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 é Nuno, não, sei, é não, não é só chega. para dizer que não vou ter jingle. Corta o me, o Michael, é o não corta. vou ter jingle porque estamos a guardar para a noite do, do Super Bowl e aí é que vai ser lançado. Podias ter um é feito que... um teaser,
0: sabes o que é que é? Um teaser, Mas não, sabes o que é não, isso em cinema? Sei, Pedro? sei, sei que é, é, é uma,
2: uma pequena amostra um do vem aí, um só que não temos esse bocadinho ainda. Por isso é complicado ter o teaser. Ainda estamos muito em, em preparação de, de conteúdo podemos dizer assim, e por isso... Sim, eu... e
0: já agora, desculpa, antes só de só irmos aí, por favor, comecem a deixar os vossos também palpites para vencedor, resultado MVP.
1: Vocês têm? já uh, uh, yeah.
0: Jogada preferida que tenha... O João Esteves, já agora, quero dar aqui um, um anos ao João Esteves, ele fez perguntas muito boas ao longo da época, aqui um, uma mensagem para ele. Jogada preferida que tenha ocorrido no
1: Super Bowl? pá, eu adoro, adoro, e mexeu comigo, e continuo a mexer. A interseção do Michael uh, do Malcolm Butler... É muito
0: Na... forte. É muito Olha, interseções de James Harrison contra os é, é Arizona claro. Carter é jardas uma... e um homem depois a de levar com oxigénio tipo uma inteira. <risos> eu
2: que nunca vi, mas uh, o passe do Walter Burger para o San Antonio Holmes quando Incrível. Lugar, é nesse jogo, no... yeah. nesse jogo, é yeah. yeah. é impressionante também. E apesar de não ter visto, não sei porque foi a primeira coisa que me veio, que me veio à cabeça. Ah, aquela foto... ah, fotografia,
1: ao... imagem icónica um... dele no Sim. o primeiro ah, o, Edelman, Super Bowl, o, o primeiro também. Super Bowl que eu vi. 2007,
2: uh, David Tyree Elmett ou catch. Helmet Cat. Helmet Cat, certo. O, o Duelman, o Edelman no, contra os da que vai falten. buscar yeah. Aquela yes, bola yes, não yes, sei certo. bem aonde, mas sim. Certo.
0: Melhor espetáculo do intervalo da história foram os ah, YouTube. Só um toque
2: a pancada do Cam Chancellor no início do Xiox Broncos que acabou yeah. com a partida logo ali no primeiro quarto. Thomas. Certo, ah, pois é. logo tipo. Acabou, acabou o, o jogo. Teu, acabou. O jogo
0: vai ser isto: e Bolinha Vermelha, <risos> pre sim, para sim, sim. É isso. Bolinha Vermelha. O melhor espetáculo. Um,
2: não, sou, não sou capaz de. Eu gostei muito da querida de Jennifer Lopez. Eu também. Gostei. Bo gostei. Bolinha
1: Vermelha na, na Janet Jackson com o Justin Timberlake. Ah, pois é.
0: Ali coisas estão a eu... ter acontecido. Foi um erro. Acontece? O Daniel e o Andy Reid já É o Shannon. Um Ele, a questão
2: do Luiz, é o Shannon. O futuro do Andy
0: Reid depois deste Super Bowl é continuar a, a levar os Chiefs uh, a ganharem aqui é sim, é a divisão, ou se calhar não, porque há um Jim Harbaugh Epa, em Los Angeles segue. com os Chargers. Não sei, vamos ver. Oh. Duelo-chave
2: neste Super Bowl e porque é que é o Kyle Shanahan? O Cassiano, o Cassiano é, sabe, é, sabe aquilo que mas de mas eu vejo ao de contrário. Mas eu vejo ao contrário. eu Para mim tem de ser o Steve Wilkes contra o Andy Reid. Porque eu acho que é o maior miss match que há. Portanto, a partir do momento que se esse miss match se confirmar, acabou o jogo. Estás crescido, Pedro. Às vezes. Às é a sapiência do que foi passando
0: para é mim. Isso, é. O escuteiro em ti, às vezes... É hum, uh, Há sempre um lobo dentro de nós, em disputa. <risos> tá a ver. Às vezes o lobo que deve ganhar, ganha. Tá a ver.
1: É
2: raro.
0: Quantos Super Bowls precisa o Mahomes ganhar para ser maior que o Brady? Ou seja, o melhor que da história. Isso vai ser uma história para a próxima, para a década. próxima década era Sim. que eu ia dizer mas a questão é para cá só nesse ponto é engraçado é ponto final nesse ponto tendo aqui um ponto de reticências. Um, o Brady não sei se teve a concorrência que o Mahomes vai ter durante os próximos anos porque tens muitas estrelas tens, tens o Josh Allen o Lamar o Joe Burrow o Justin Herbert Uh, não quer dizer mais nomes
2: a mas... questão é que os novos que apareceram com o Brady, entretanto o Big Ben o Philip Rivers na altura a aparecer o Drew Brees, o Eli Manning, nunca conseguiram chegar ao patamar do Brady e sinceramente estes também não conseguem chegar ao patamar do Mahomes agora. certo, certo, certo Kelsey, uh, Kelsey. Kittle. eu acho que é o Kelsey Kittle. só para ser do contrário ok,
0: parece-me bem só mesmo. rankings de quarterback antes do Super Bowl em que lugar estaria Brock Purdy e o que é que uma eventual vitória no Super Bowl fazia a esse ranking? Assim, camada do, mas... do que ele
2: fizer. O, o Brock Party eu diria que está tá naquela camada que tu metes os, os jogadores que não são elite, mas que são sólidos a bons quartas. Mas imagina,
0: tops, tops, 20. tops. Entre
2: o top 10 e eu... top
0: 20? É onde ele está? Ou está entre o 20 e o 30?
2: Não, tá, eu acho que é top 20. Eu acho que é top 20. Mas eu não sei, assim de cabeça, eu diria mais entre o 12 e o 20 do que propriamente a caminhar mais de Sim,
0: eu acho que ele está entre o 15 e o 20
2: talvez para ser ainda mais é certo. aqui sniper. E, e o que é que uma eventual no vitória no Super Bowl faz? Se ele for a razão pela qual eles ganham, sobe claramente. Se sim. for a razão pela qual eles perdem, também é
0: tenso. Tem que subir. O Bruce aqui sempre vai ver o show do Pedro. Sim, nós sim, estamos a tentar, sim, Bruce. Sim. Sim. Estamos a tentar fechar não a contratação. Não mintam, não minto. Ainda, ainda
2: é uma, uma pergunta um bocado complicada.
0: Vamos aqui mais... Ganhar o Super Bowl, bro, que a maior história de Cinderela da história da NFL, de senhor irrelevante. Eu acho que vai ser, a nível de histórias de Cinderela, vai ser muito Tom difícil superar, superar o Tom Brady, sim. Acho que vai ser difícil. Mas pronto, chegamos aqui ao final então destas perguntas para Cajinho. Obrigado a todos pela pela vossa participação. Aqui no meu momento do coach. Na 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 um momento, o momento do coach. E hoje o momento do coach é diferente.
2: Peraí. Ui, que lá vai buscar troféus para ele. Ah, não pode. Não dá. Não pode, não, 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 não dá. tu é. também
0: é. precisas, que é ler livros, Pedro. Mas, por
2: acaso, <risos> curiosamente, tu sabes que eu leio <risos> e já li esses quatro.
0: para quatro livros. Quatro livros para agora começarem a pensar na oficina e no o que é que vocês podem aqui também continuar adquirir. a adquirir. Aqui a aprender sobre a nossa liga. O primeiro é o The League. Ok, The League que é basicamente a história de como é que cinco equipas criaram a NFL, uma liga com mais de 100 anos de história. A seguir, War Room, é outro bom livro onde conseguem perceber um bocadinho como é que tudo funciona atrás das cortinas na preparação e na, na dinâmica das, das próprias equipas. Depois, um, um livro que para mim foi delicioso, que é o Guts and Genius, que é basicamente a história sobre três um, treinadores, Bill Walsh, uh, Bill Parcells e o Joe yes. Gibbons, que basicamente... Uh, durante a década de 80, 90, dominaram a NFL. E, depois o melhor livro que eu li na minha vida, Bill Walsh, The que se quer of Itself, Self, que a nível de cultura, a nível de filosofia de liderança, eu acho que não há nada Não é só não há desportivo, nada
2: é a liderança pura. O Bill Walsh tem muitas coisas que, que tu consegues pegar e trazer para, para uma vida empresarial. porque está? Porque ele, quando, quando fala na equipa, ele não fala só como nós, equipa desportiva. Nós, como uh, um, ambiente que queremos tirar o maior partido e que queremos ter o maior, um, o maior sucesso, independentemente da hábito, desportivo ou empresarial, um, era, era esse o objetivo principal. O Das Cortex, que quero ouvir é claramente um dos melhores livros também que eu já li. Ah,
1: Desculpem, impossível, a... impossível não associar este momento às noites de domingo à noite com o professor Marcelo. <risos> fantástico. Por acaso, eu não... sou como o Marcelo, só durmo <risos> 6 horas por noite.
0: É? Por isso. <risos> Mas muito bom, muito bom. Olhem, vamos então ao momento final, ok? Lançar aqui finalmente os nossos palpites para este uh, Super Bowl. Quem é? Tu ganhaste os palpites, Pedro Fernandes, quem é que tu queres que comece? Eu começo
2: eu. Então vamos a isso. Eu acho que ganham os Chiefs. Queres que diga já o resultado? Resultado um, e, o, e o teu MVP? 27-17 com com o Pacheco a ser Bowl apesar de ele andar sempre ao KB, mas é o Pacheco a ser o MVP
0: mas dás mesmo o prémio o, de MVP? do prémio mesmo ao, sabes ao qual é que foi a última vez que ganhou é um running back com o prémio
2: uh, da MVP? Tarelda, uh, não foi o Terrell Davis mas foi nos 90. foi o Terrell Davis é nos anos 90 da cabeça até dói às vezes
1: é difícil, é difícil. É, é, é complicado. Difícil. Já, já estamos na reta final. Já estamos na reta. <risos> Aguentámos final. mais um ano. Foi forte, foi, foi bom. Foi. Foi Mas bom. Este ano foi Tiveste muito bem. Foi muito bem. Aguentaste muito bem o Pedro. Uh, 27-21, Niners, Dre Greenlaw.
0: Gosto, é arrefejado. É uma coisa que. Pedro
2: arrisca, meu. Não, amor. não, não. O, não, eu desde 94. O linebacker teve o Malcolm <risos> Smith. Atenção, eu é Ai, que arrisquei. É verdade, é verdade. Malcolm é Smith é dos Seahawks. É é Esta cabeça,
1: outra é vez. É um, <risos> uh, uh, é 23-20,
0: é San Francisco 49ers, o MVP do jogo é Christian McCaffrey. Por isso estou contigo, vai haver um running back 25 anos depois a ganhar o um, prémio de MVP do Super Bowl. No entanto, um vencedor possível de MVP assim fora da caixa o meu é o Nick Bose. Querem deixar aqui mais algum?
2: Ah, eu vou deixar o Chris, o Chris Jones. Noah Gray. Só para ser...
1: Só para... Não, Isto...
0: não, ele, ele aqui tá, já está só a exagerar. Só está a exagerar. Só tá... Já chega. Já chegou ao final. Obrigado a todos pela vossa companhia aqui ao longo de mais um, um, uma, um episódio aqui do nosso videocast. No domingo temos aqui um grande plano de festa. Estaremos em estúdio com o grande Pedro Afonso aqui para fazer a um, antevisão no próprio dia e depois às 23h30 teremos o Super Bowl com transmissão aqui nos canais 11 da Zone e também podem acompanhar no Game Pass onde podem subscrever por 99 cêntimos e ver a transmissão original com também todos os anúncios algo que nunca foi feito em Portugal início da Zone é sempre a inovar um grande abraço a todos e até breve